0: Здравствуйте, вот снова ведем трансляцию из благословенного Тая. Уехали, так сказать, от странной московской зимы. А вот, мягко говоря, странной. Да, сбежали из Мордора. Как это любят называть украинские СМИ, ну ладно. В общем, отвечаем на вопросы. То есть вот первый вопрос от молодого человека по поводу вот панического страха. Привет, Денис. Мне 26 лет. В детстве у меня был панический страх поражения. Жутко переживал по всякому поводу. К примеру, вспоминаю, что даже при банальной игре в шахматы доходило до того, что если я был не уверен в ходе, то у меня прям судороги хватали от того, что могу ошибаться. Ну, она мне в принципе понятен, как бы. Ребенок играл в шахматы. То есть. Если бил грушу с детства, то такого бы не было. Хотя и в шахматы можно по-разному играть тоже. Да, как у Высоцкого есть хорошая песня. Вот. Сейчас, естественно, не так все, но все же бывают много моментов, когда я пасую, а потом понимаю, что надо было сыграть. А причины, я полагаю, в самом детском страхе. Смею предположить, что вы встречались с таким в своей практике. но я постоянно с этим как бы, в свое время работал. Вот. До тех пор, пока вот не отошел от дела и как бы занялся уже вот, ну, вебинарами, как бы преподаванием, то есть вот таким. Буду признателен за развернутый комментарий по поводу, по этому поводу, каким образом убрать этот балласт. Интересное описание правильного эмоционального состояния, которое должно возникать вместо тревоги. Думал по поводу вебинара о тревожности. И правильно думали. То есть в этом вебинаре ваш ответ. Да, то есть на самом деле ответ на все ваши вопросы. Но хотел бы услышать вашу рекомендацию, да и конкретный ответ как-то съедобный. Спасибо. Ну и там мой скайп. В общем, смотрите, значит, то есть действительно суть и причина как бы это базовая тревожность, то есть нарушение работы инстинктов как таковых. То есть, что нарушается? Нарушается инстинкт безопасности. То есть у каждого человека есть вот такое базовое, как бы ну, как его еще называют, вот, с точки зрения теории контуров выживательный, биовыживательный контур. Вот. И, к сожалению, когда вот ребенок растет очень часто, особенно когда вот воспитывают женщина, да, то есть без отца, например, ребенок растет, либо с каким-то фиктивным отцом. Вот он не чувствует базовой вот этой вот тотальной защищенности. То есть, почему так происходит? Потому что элементарно все в такой семье находятся вот на вздрыжне. Да, то есть вот семью колдобит постоянно короче говоря никакого спокойствия нету то есть это а, такое и имплицитное моделирование получается закладывается и предобуславливание как бы и прямые директивы да, даются человеку то есть прямо вот кодируется а, вот, а, и все это приводит а, к к формированию так, так называемой вот генерализованной тревожности, то есть у человека нарушается работа вот этого биовыживательного контура, а вот, а дальше что происходит? Дальше происходит педрегуляция а, системы организма, ну то есть а, в частности симпатическая система, парасимпатическая система начинает сбоить, проще говоря, гормоналка начинает сбоить, то есть Здоровый человек, то есть который растет в здоровой, нормальной, спокойной семье, где есть отец хороший, защитник, который, как бы, ну, такой нормальный, в общем, отец, где мать спокойная, любящая, добрая. Вот. Там все системы организма ребенка работают нормально, то есть так, как и должны работать, по сути, своей. То есть симпатическая, парасимпатическая нервная система находится в балансе. То есть, ребенка не колдобит, все нейромедиаторы в головном мозгу выделяются ну, в тех нормальных, как говорится, заданных биоритмах, которые должны быть, то есть, которые предобусловлены природой. Эндокринная система работает нормально. То есть э, у человека, который растет в состоянии постоянной тревоги, но это еще эксперименты на многих животных, на крысах тех же самых, и прочее, прочее. у них э, разрушаются вот эти вот системы. То есть не только центральная нервная система, но все вплоть до эндокринки. То есть у них снижается либидо, у них нарушается половая функция. У них э, ну, вообще э, ну, гормоналка вся идет просто-напросто вот и я могу сказать что если вот такая вот сильная тревожность то это скорее всего еще нарушен и нарушенные работы эндокринки то есть скорее всего вырабатывается в том числе много там кортизола то есть необходимо сдавать вот анализ насуточный кортизол то есть в моче не просто вот в крови на гормоны да а вот именно насуточный кортизол вот, и необходимо, ну, помимо обычной, скажем так, психотерапии, я бы рекомендовал обратиться еще и вот к врачу, ну там я не знаю, психоневрологу. Либо врачу-психотерапевту, например. Ну, то есть, чтобы он выписал просто направление на анализы, чтобы вы хотя бы знали, ну, просканировали вообще свой организм, то есть, посмотрели, как оно обстоят дела. То есть, если анализы окажутся нормальными, ну, слава богу, вот. Тогда, тогда все, как сказать, все гораздо более поправимо. Вот. Другое дело, если анализы покажут, что у вас еще и дисбаланс как бы вот, в организме непосредственно. То есть, какие действия? В первую очередь, работать по вебинару «Тревожность». То есть, там данные упражнения, которые непосредственно направлены на снижение вот этой вот самой базовой тревожности. Далее, что могу еще сказать? Рекомендую записаться, вот после того, как приобретете вебинар, какое-то время поработаете по нему, рекомендую записаться вот к Денису Еременко на гипноз. Почему? Потому что вот когда приходят люди, которые не знают, чем им заниматься в жизни, Вот это не про гипноз. То есть, гипноз как раз-таки здесь плохо работает. Скорее, здесь будет хорошо работать НЛП, коучинговые направления такие. Вот, Если же есть некие страхи, тревожности, особенно панические страхи, причем конкретной какой-то причине приложенной, то есть панический страх к поражениям, а вот, то здесь гипноз работает очень хорошо. Поэтому я настоятельно рекомендую вот такую вот последовательность действий. То есть вебинар по тревожности. Вот. И, соответственно, после этого записываемся к Денису Еременко. Вот так вот. Все.